1: entonces no puede perderse este programa porque nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y si está pensando en invertir en el sector, aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en el podcast en nuestra página web capitalradio.es. Pues hoy tenemos un programa repleto de temas interesantes y de actualidad, como siempre. Hoy tenemos un debate especial, donde los protagonistas son los niños, porque queremos saber cómo sueñan los niños con las casas del futuro. ¿Cómo se imaginan los niños que serán las casas en el futuro... Pongamos en el 2060, dentro de 40 años. Bueno, pues para hablar de cómo serán esas casas, contaremos hoy en el estudio con niños y contaremos con Gonzalo, con Jimena, con Mar, con Alonso y con Rodrigo. Luego, como todos los jueves, vamos a repasar ahora en breve la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. TINSA nos dará el dato inmobiliario del día. Y la verdad es que es un dato muy interesante porque ¿saben cuántos residuos de construcción se han generado durante la última década? Bueno, pues nos lo contarán en el dato del día. Luego vamos a analizar la actualidad de la semana, lo que ha pasado con Merlin Properties. Y lo haremos de la mano de Julián Salcedo, presidente del Foro eh, Inmobiliario de Economistas. Luego a las 11 eh, os presentamos una nueva candidatura inmobiliaria, en este caso Rental.co. ...que está inscrita en esta nueva edición de los Premios a la Excelencia de Capital Radio... ...y luego tendremos nuestra sección habitual de la expedición Culmia... ...donde vamos a viajar y vamos a abordar la presencia territorial de la promotora de Culmia... ...y también conoceremos los planes de Wise en su campaña de voluntariado... ...que está haciendo ahora mismo en Navidad... ...y también los proyectos que tienen para este año 2022... Luego en la Vía Sostenible os vamos a hablar de Rehabitén, la nueva línea de negocio de Vía Ágora, centrada en la rehabilitación. Y por último, hacemos un repaso a las noticias Protec con Urbanitae. Así que todo un programa lleno de buenas sorpresas, porque con los niños siempre hay sorpresas, así que no se lo deben de perder. Vamos ya con ello.
2: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos a hacer un repaso a las noticias de la semana y damos la bienvenida a Veñat del Coso, que es portavoz del portal inmobiliario Idealista para que nos cuente las principales noticias. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Beñad. Creo que no nos escucha porque se ha silenciado y bueno, estas cosas en el directo pasan. No sé si Buenos días, Beñat.
3: Buenos días, Meli.
1: Ahora, que Ahora... estabas sin silenciado y no te oíamos.
3: Disculpame, me disculpen discúlpen todos los oyentes. Te decía que bueno, que además de buenos días, que, que creemos en idealista que esta semana, bueno, pues vamos viendo un poco cómo se está cerrando el año. Vale, ayer conocimos los datos del de INE del número de hipotecas que se han concedido hasta el mes de octubre. Sí. Y, y lo cierto es que estamos en unas cifras muy positivas. Es decir, se cerraron en torno a 36.000 hipotecas solo en el mes de octubre, que vienen a ser como un 28% más de las que se firmaron en el mismo mes del, del año pasado. Aún así, nosotros eh, en Idealista creemos que esto ya empieza a confirmar una tendencia que hemos visto que es un primer semestre en el cual todos los datos han sido eufóricos. un mercado muy, muy optimista. Y una vuelta del verano en la cual todos los procesos se están ralentizando o, por lo menos, desacelerando un poquito. vale Porque no podemos olvidar que el número de hipotecas concedidas eh, con los datos de septiembre hablaban de un 60% más de viviendas y ahora estamos en un 24. vale Si vemos un poco los datos mensuales, vemos que la caída es del 14%, por lo cual es probable que aunque acabemos el año con unos datos súper súper robustos y un crecimiento muy positivo, no veamos estas subidas tan alarmantes que nos llamaban a todos con subidas eso, pues del 50, del 60%. Y por otro lado, vemos también que hay otro punto que nos parece muy interesante en los datos que nos ofreció ayer el INE, ¿Sí? que es una subida en el tipo medio al que se están prestando los, los, se están firmando los nuevos préstamos. Uh -huh. ¿Vale? eh, no es una subida muy importante que en torno a un 1% más caro, pero sí creemos que puede estar motivada por un encarecimiento que, que habría empezado en el mes de octubre de las hipotecas a tipo fijo, que eh, eh, motivado principalmente por, el, por la subida muy importante de la inflación que estamos viviendo en los últimos meses. Es posible que, que, de confirmarse esta tendencia, pues veamos cómo las hipotecas fijas, que siguen siendo las preferidas por la mayoría de los españoles en estos momentos, pues empiezan a encarecerse. Entonces, también podríamos igual ver un, un nuevo escenario a medio plazo.
1: Uh -huh. Claro, Meñat. Hay que estar eh, con el foco puesto para el año que viene en esa subida de la inflación, en esa subida de los tipos de interés, que bueno que es poquita lo que nos estás diciendo, un 1%, pero bueno esa tendencia ya al alza. Vamos a ver qué va a pasar ¿no? durante el 2022.
3: esto es. O sea, tenemos por delante un año... Eh, pues yo creo que va a ser apasionante, pues porque también eh, el sector tiene muchos retos, pero también tiene algunas incertidumbres y sobre todo la principal que puede que puede afectar al mercado es el comportamiento de la inflación. Uh -huh. Sin duda que puede, pues por un lado puede incentivar a, a que muchos inversores decidan eh, poner su dinero en el mercado inmobiliario, dado que al tener un depósito ya no solo no da dinero, sino que con la inflación lo estamos perdiendo, pero también es cierto que todos esos compradores de vivienda, esas familias que quieren comprar su vivienda o hacer una vivienda de reposición, dispondrán de menos dinero para poder afrontar la cuota o para tener los ahorros. Por lo cual, eh, habrá que ver un poco de qué lado cae la moneda claro y, y estamos muy atentos nosotros en idealista a, la, a lo que va a pasar en este año 2022.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Beña del Coso, portavoz del portal Inmobiliario Idealista, por traernos esta noticia de reciente, reciente de hipotecas. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros y feliz Navidad.
1: Igualmente. Hasta pronto.
3: El dato del día. Con Tinsa.
1: Bueno, pues vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de marketing y comunicación de Tinsa. Os decía en el sumario: eh, os habéis preguntado cuántos residuos de construcción se han generado en la última década. Pues nos lo va a contar Susana de la Arriba. Buenos días, Susana. Hola Meli, ya me has adelantado ahí
4: el, el titular de, del dato de hoy, así que fenomenal, vamos con ello. Estamos
1: esperando a ver que nos digas la cifra
4: bueno, ahí voy, ahí voy, mira eh, hemos hablado en más de una ocasión de las interesantes perspectivas que tenemos por delante en materia de rehabilitación de edificios, siempre que logremos movilizar, claro está, adecuadamente los fondos destinados a este fin eh, que nos va a destinar la Unión Europea pero un aspecto colateral al que el desarrollo de este plan nos obligará a enfrentarnos, es la gestión de los residuos derivados de esas labores de rehabilitación, y no es un tema menor, porque como te voy a contar ahora en el dato de esta semana, en la la década, perdona, la última década, el sector de la construcción ha generado la friolera cifra de 580 millones de toneladas de residuos, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Durante todo el proceso constructivo, ya sea de obra nueva como de rehabilitación, se generan residuos. Si lo cuantificamos en términos de peso, la mayoría de los residuos son de origen mineral, aunque también hay plásticos, movimientos de tierras, embalajes de los materiales, restos de demoliciones, etcétera. Todo suma y es material que acaban los habituales contenedores de obra que son recogidos por las autoridades municipales o vienen camiones que se desplazan del solar al vertedero o el punto de vertido correspondiente. Los residuos son un tema de importancia creciente, tanto por su volumen como porque una parte son catalogados como peligrosos por su alta toxicidad. Se encuentran sobre todo en las edificaciones antiguas construidas bajo normativas menos rigurosas que no habían identificado de forma oficial ciertos materiales como peligrosos. El típico caso, el amianto, que es el que se utilizó de forma generalizada como aislante hasta su prohibición en 2002 y, bueno, pues pertenece a este grupo de, de, de residuos tóxicos, ¿no? Con la ola de rehabilitaciones que está por llegar se hace especialmente necesario prestar atención al trato que se le va a dar al gran volumen de residuos al que nos vamos a enfrentar y no escatimar en medidas que minimicen su impacto tanto en la salud de las personas como en la del medio ambiente y es que sin ir más lejos la obligación de reciclar parte de los residuos generados y gestionarlos adecuadamente está entre los requisitos para la concesión de los fondos europeos. El ritmo de generación de residuos ha tenido una evolución paralela a la de la actividad constructora, tiene sentido. Si se analiza el periodo 2010-2019, esta última década, el año 2010 muestra las cantidades más altas, con 76 millones de toneladas, para bajar a 43 millones en 2013, a partir de este año se aumenta de forma más progresiva y en línea con la actividad constructora del ciclo inmobiliario hasta llegar a los 61 millones de toneladas que se registraron en 2019, que es el último dato disponible en la estadística del INE. Este volumen de residuos de 2019 es un 20% inferior a ese máximo de la década que, como te acabo de comentar, se produjo en 2010. La inevitable generación de residuos en la actividad constructora nos lleva a plantearnos... ¿Qué hacemos con ellos? Pues mira, hay cuatro destinos posibles. La recuperación, los rellenos, el vertido y la incineración. Lamentablemente, el vertido es el destino mayoritario. La mitad de las casi 600 toneladas que hemos generado en la última década han tenido este final. La buena noticia, que los vertidos se han ido reduciendo paulatinamente desde el año 2018. También en el lado positivo encontramos que la recuperación es el siguiente tratamiento. Una tercera parte de los residuos consiguen entrar en circuitos de reutilización y es una cuota que va en aumento desde el año 2015. Casi 200 millones de toneladas de residuos han alargado su vida útil reutilizándose con otros fines. La Unión Europea lleva varios años trabajando en identificar y definir unos criterios técnicos para abordar la sostenibilidad en la actividad constructora, incluyendo el tratamiento de los residuos. Tras varios años de estudios piloto, se han elaborado una serie de informes con los puntos clave, que en los próximos años se transpondrán en las normativas de cada país, marcando un nuevo rumbo hacia la famosa y lo que hemos oído tanto de economía más circular. Todo apunta a que la reutilización, la recuperación y la gestión circular se convertirán en una práctica habitual en el sector en los próximos años. Un reto realmente importante, teniendo en cuenta que esos 580 millones de toneladas de residuos de construcción del dato de hoy, en la última década, se van a ver multiplicados seguramente en los próximos años por esos planes de impulso a la rehabilitación energética de la Unión Europea que están a punto de ponerse en marcha.
1: Eh, la verdad es que eh, no nos podíamos imaginar eh, que había 580 millones de toneladas de residuos de construcción
4: en la última década, así que ha sido un dato súper interesante. Sí, sí. bueno, difícil hacerse una idea también de cuántos son 80 millones de toneladas, al menos me cuesta, ¿eh? ya te digo que yo creo que es mucho, mucho, pero realmente no se cuantifica, pero sí que sí que está claro que es un, es un aspecto eh, en el que muchas veces no se piensa o no se tiene en cuenta y que es realmente importante y en el que se está poniendo el foco a la hora de plantear pues todo este plan que de, de, de rehabilitación de viviendas, pues bueno, es uno de los, de los temas que va a haber que tener en cuenta y que, y que tiene su miga, parece que no, pero la tiene.
1: Claro que sí. Bueno, pues, Susana, te esperamos el próximo jueves, en el último día del año, para ver qué nos des el dato del día.
4: Eso es, para cerrar el año, bueno, os deseo a todo el equipo una muy feliz Navidad, que estamos ya a las puertas aquí de la Nochebuena, y como decís, la semana que viene hablamos y os felicito el año nuevo, lo dejo para la semana que viene.
1: Feliz, feliz Navidad también para vosotros, para todo el equipo, para ti y para todo el equipo de Tinsa. Un abrazo.
4: Gracias, Meli, un abrazo, chao.
2: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora en nuestro análisis de mercado vamos a analizar lo que ha pasado con Merlin Properties en esta semana. Merlin Properties ha saltado a la palestra, la Socimi de la que os digo, en los últimos meses por sus problemas de gestión interna. Eh, la verdad es que leía hace poco de todo lo que he leído sobre esta semana sobre Merlín leía hace poco en las redes que el ataque del Banco Santander a Ismael Clemente eh, tratando de quitarle un poco eh, de su silla nos estaba tocando un poco a todos como si el ataque fuera a nosotros mismos y me hizo gracia porque al final quien le conocemos eh, bueno que es todo el sector inmobiliario, hemos visto que él junto con su equipo ha sido una de las piezas claves del sector inmobiliario español en la crisis financiera de 2008 Merlin Properties es la primera SOCIMI de España y la décima de Europa y eso pues, se ha conseguido con el trabajo de todo el equipo. La verdad es que nos sorprende a veces eh, muchos eh, ataques hacia la gestión que han hecho porque al final esa batalla pues, parece ser que es una guerra basada en números y poder. Pero para analizar lo que ha sucedido esta semana, contamos con nosotros ahora mismo con Julián Salcedo, que es presidente de Foro de Economistas e Inmobiliarios y vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Julián.
2: Buenos días, Meli. Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, Julián, la verdad es que hemos leído mucho sobre lo, las noticias que han ido sucediendo en Merlin Properties esta semana y con Ismael Clemente y el Santander. Pero cuéntanos qué valoración haces de todo lo que ha pasado con todo ello.
2: Bueno, eh, efectivamente son muchas las noticias que se han puesto encima de la mesa a partir del lunes. El lunes fue cuando ah. se desató, al menos en los medios de comunicación, eh, este toque de atención de esta llamada de que bueno había surgido un problema de gobernanza en el seno de Merlín, ¿no? con un eh, teórico desencuentro entre los ejecutivos, entre el Consejo y el, y el CEO. ¿no? Bueno, lo primero que habría que decir, Meli, si me lo permites, es qué significa este término tan tan utilizado de gobernanza en el mundo empresarial. verdad sí. Y hay que entender que tiene dos significados al menos. verdad El primero eh, es un conjunto de normas eh, que, que en, en la que las empresas, las sociedades, eh, se gestionan, se administran, ¿verdad? Viene definido, además, por el propio, eh, la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores para las sociedades cotizadas, como es el caso de Merlín, que cotiza en el IBEX 35. Pero es que, a su vez, hay una segunda afección que es que es un sistema eh, eh, de distribución de poderes en el seno de las empresas, ¿eh? de tal forma que los órganos que dirigen las empresas, básicamente desde el nivel más elevado, que es la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración y después el, el CEO y el resto del equipo directivo, pues es cómo se distribuyen y se equilibran esos poderes. ¿no? Entonces, este tema que ha saltado, eh, como digo, el pasado lunes, eh, tiene tres días eh, en los medios de comunicación, realmente, si, si nos vamos un poquitín más para atrás, podremos ver que no es tan reciente. Yo he estado intentando recordar y mirar las fechas y las tengo aquí recopiladas. No Hace un año, en diciembre del 2020, Merlín aprobó y registró en el registro mercantil y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores eh, varios cambios significativos, en concreto alguno que afectaba a la modificación del reglamento de funcionamiento del Consejo de Administración. Todas las compañías cotizadas están reguladas y todo esto es, eh, está perfectamente arreglado. ¿no? Entonces, si me lo permites, voy a leer literalmente lo que se incluye en esa modificación del reglamento. ¿verdad? Dice, una mejora de la regulación de las funciones del presidente no ejecutivo del Consejo de Administración adecuado al estándar de normas de gobierno corporativo de las principales sociedades del IBEX 35, y añade, y la actualización y regulación de las funciones del Consejo de Administración, revisando las limitaciones y adaptado al IBEX 35. Bueno, esta, eh, digamos, esta lectura que acabo de hacer eh, y que, como digo, forma parte del, del nuevo reglamento del Consejo de funcionamiento del Consejo de Administración registrado en el registro mercantil de la Comisión Nacional de Valores tiene más de un año y, si se lee con detenimiento, pues deja en evidencia que debería haber algún problema cuando eh, la modificación no solo es para adaptarse a las recomendaciones de las empresas cotizadas en el IBEX 35, sino también para establecer una mejora en la regulación de las funciones del presidente no ejecutivo, que es entre quien parece ¿eh? el consejo eh, con, la, con el presidente no ejecutivo a su cabeza y el equipo directivo formado por el CEO y el resto de la alta dirección los que han suscitado este, este, esta crisis, digámoslo así, de gobernanza.
1: Claro, es que el sistema de gobernanza es importante aclararlo porque, bueno, en el último comunicado que, que dieron, ¿no? Eh, la notificación que remitieron eh, por parte de la compañía de Merlin Properties a la CNMV decía que el Consejo de, decía que se había adoptado por unanimidad el acuerdo de iniciar un proceso de reforma de la gobernanza con el objetivo de mejorar la misma en interés de Merlin y de todos sus accionistas. Pero, claro, esto parece como que queda en tablas, ¿no?
2: Bueno, pues sí, efectivamente. Lo que pasa es que eh, estas tablas, o fíjate que hay otro otro término que yo he dicho, eh, eh, si ves los medios de comunicación o si vemos los medios de comunicación, se habla de que una batalla abierta entre los accionistas, o entre el principal accionista y el equipo directivo, eh, eh, se habla en términos bélicos, ¿no? Y, y, y realmente esto no debería interpretarse nunca así. Desde luego el mercado nunca lo va a interpretar eh, de una forma favorable, ¿verdad? Las batallas no son buenas, en las batallas pierden todos, ¿eh? e incluso se puede ganar una batalla y perder la guerra o viceversa, ¿no? Y, Entonces... de, hecho,
1: y de hecho, Julián, y es que ya han perdido, porque eh, se per... los títulos de la SOCIMI se desplomaron un 6,3%, lo que suponía la mayor caída en una sola sesión desde mayo de 2020, o sea que ya, en esta terminología bélica que tú me has dicho, es que ya es verdad que ya, ya han perdido.
2: Claro, eh, eh, lo que pasa es que pierden todos, ¿verdad? Insisto, primero, como tú acabas de decir, la caída en la cotización del 6,3%. Claro, cuando hablamos de porcentaje puede parecernos mucho o poco, ¿verdad? Pero claro, si yo esto te lo concreto, en que esa caída de cotización supuso eh, una caída de 178 millones de euros en el, la capitalización bursátil de la compañía, ya los números empiezan a, a preocupar un poco, ¿verdad? Sí. 178 millones. Bien, es verdad que la caída… Eh, del 6,3%, luego dio lugar a una recuperación del 4,2% en números redondos, con lo cual la caída a la cotización de hoy, que es eh, en 9,38 euros, perdón, por acción, hace un par de minutos cuando me conectaba, eh, todavía Berlín estaría perdiendo un 1,88, o sea, casi un 2% de su cotización. Es decir, habría recuperado dos terceras partes de la caída. También en algún medio he leído que eso se interpretaba como un respaldo eh, del mercado, de los fondos de inversión, de los accionistas, etcétera, ah. eh, eh, a, a la posición del equipo directivo, ¿verdad? Bueno, yo no creo que haya de entenderse así. Realmente la bolsa no funciona por estos parámetros de defender a, a un equipo directivo. Lo que pretende es valorar las expectativas de crecimiento eh, de la compañía y de creación de valor de la compañía, ¿no? Entonces, claro, caer un 6,3% es que se deterioran un 6,3% las expectativas de valor de crecimiento de valor de la compañía, ¿no? Que luego recupere dos tercios, puede responder inclusive a movimientos de tipo especulativo, ¿no? Pero la batalla sigue abierta.
1: Claro, Eso, si y, de... y, y, y además, Julián, o sea, estas expectativas de crecimiento, como tú bien decías, claro, pues están en un impasse la empresa... Eh... ¿cómo va a seguir su actividad de nuevos proyectos? Eh, bueno, pues recientemente sí que habían apostado por entrar en todo lo que es data center, por ejemplo, y lo habían anunciado. Entonces, claro, si estás en ese impasse, eh, pues, ¿cómo evoluciona ¿no? tu, tu estrategia de negocio? Es lo que yo me pregunto.
2: Pues mira, es muy oportuna esta pregunta que tú haces y desde luego denota tu gran conocimiento de, del sector y de la actividad empresarial, ¿verdad, Meli? Porque verás, justamente estos problemas de gobernanza eh, o estas crisis de gobernanza suelen tener dos orígenes distintos. En un momento determinado, cuando la compañía, eh, digamos, está en un nivel muy bajo y, y tiene que salir de, de un impasse determinado, pues lógicamente ha de arbitrarse un sistema en el cual hay que revitalizar a la compañía. Pero claro, muchas veces también se puede morir de éxito, ¿verdad? Y entonces, cuando la compañía está aparentemente en unos buenísimos niveles y con unas magníficas expectativas eh, a futuro, pues también se produce esta crisis de gobernanza, porque nunca hay una fórmula para que se produzca el crecimiento de o la creación de valor por una compañía. Siempre hay más de una. Y claro, si no se ponen de acuerdo, digamos, eh, todos los shareholders y stakeholders en cuál es el camino a seguir, pues esta crisis puede sufrir. Fíjate, cuando antes hemos hablado de que esta caída en la cotización del 6,3, yo he dicho que supuso 178 millones de euros de depreciación de la capitalización bursátil, hoy, hoy, todavía hoy, a 9,38, pero da igual, a 9,56 antes de la crisis, eh, Merlín está cotizando un 34%, en números redondos, por debajo de su valor neto contable. Si alguien mira el valor neto contable de las acciones de Merlín con el último, las últimas cuentas anuales cerradas, el valor de la acción debería ser de 14,25 euros por acción. Desde 14,25 a 9,38, en números redondos, son cinco euros. Es decir, un tercio, ¿eh? la cotización todavía no refleja el verdadero valor patrimonial de, de Merlín y no lo refleja por una tercera parte. Claro, es verdad que hemos sufrido una pandemia, pero también es verdad que si miramos lo que pasó en 2019, por tanto, los momentos previos a la pandemia, pues vemos que efectivamente no había grandes distorsiones. Es decir, seguía cotizando Merlín en aquel momento... Por debajo de su valor contable, ¿no? Entonces, claro, a futuro, pues oye, eh, los ciclos de las empresas y el ciclo del sector inmobiliario no siempre es el mismo y muchas veces las estrategias que sigue un equipo directivo son válidas para un momento determinado del ciclo de la empresa y para otro momento no lo son, ¿verdad? O del Ajá. ciclo de la empresa... O del ciclo del sector, ¿no?
1: Y nada, nos quedan dos minutos, pero, eh, Julián, ¿y esto cómo se va a resolver? Eh, claro, para el oracionista, para los inversores eh, que estén mirando Merlin, pues están un poco ahora mismo a la expectativa, con las dudas, ¿cómo se va a resolver todo esto?
2: Pues eh, yo, lamentablemente, creo que en esta batalla, siguiendo hablando en términos bélicos, solamente habrá o vendedores o perdedores. El equilibrio es casi imposible después de que el tema haya saltado a los medios, ¿no? Y, además, haya saltado con esta virulencia. Ayer yo mismo leía que el equipo directivo de Merlín ha contratado al abogado que defendió a Orcel frente al Banco de Santander en, en, en ese litigio que tuvo Orcel eh, al no haberse nombrado director ejecutivo de, del Banco de Santander. ¿no? Entonces, esto, digamos, auspicia, hace pensar en que la batalla no ha terminado. De momento estamos en un impasse, ha habido un acuerdo para no dañar más la cotización, pero supongo que en los próximos... Eh, semanas, meses, eh, veremos una solución que veremos por dónde sale. Yo dudo que el Santander eh, vaya a salir del accionariado de, de Merlín. El Santander tiene el veintidós y pico por ciento, que yo en algún sitio he visto que alcanza hasta el veinticuatro por ciento, por tanto, por debajo del nivel del 25 para lanzar una OPA, pero también te diría, eh, no tengo ninguna información, es una mera suposición como economista, cotizando un tercio por debajo de su valor contable, no sería de extrañar que Santander, si realmente está interesado en Berlín y discrepa de, de, de los criterios de, de evolución que vaya a tener en el futuro, pudiera llegar a lanzar una OPA.
1: Bueno, pues lo dejamos ahí. Julián, madre mía, ¿cómo acabamos el año y cómo lo vamos a empezar? <ríe> muchísimas...
2: Bueno, lo acabamos, lo acabamos bien. Estos, esta, estas, este tipo de semirevoluciones son buenas. ¿eh? Eh, movilizan a las empresas y también movilizan a los ejecutivos del sector.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Julián Sacedo, presidente de Foro de Economistas Inmobiliarios, por estar aquí. Te deseo un feliz año y lo mejor para el 2022
2: igualmente para vosotros, para ti en particular Meli, ¿eh? que tengáis muy felices fiestas y feliz entrada y salida de año. ¿eh?
1: Hasta pronto, hasta el año no, que gracias. viene.
4: Gracias. Hasta, hasta año, luego.
1: Meli.
2: 785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Motivo descubridor.
0: ¿Sabes quién inventó el traje de astronauta?
2: Un ruso, seguro. O un norteamericano, quizás.
0: El traje de astronauta lo inventó en 1935 el militar granadino Emilio Herrera Linares.
4: Un militar español, el traje que usan los astronautas de la NASA. Exacto,
0: la NASA lo adoptó para los viajes espaciales. Emilio Herrera lo había diseñado para viajar en globo hasta la estratosfera a más de 22.000 metros de altitud. El traje incluía micrófono, un sistema de respiración e incluso una visera capaz de evitar los rayos ultravioletas. Pero su plan era llevar al hombre a la Luna. Eso sí que lo hicieron realidad los americanos, con parte de tecnología española.
4: Creo que se merece mayor justicia y reconocimiento.
0: Seguro. Herrera no pudo ver su sueño hecho realidad. Murió dos años antes de que Neil Armstrong pisara el satélite. Estaba empeñado en que colocaran también la bandera española en la Luna. La NASA reconoció su vital aportación a la conquista del espacio.
2: Del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría
3: ser español.